0: Thank you anterior hablamos del servicio, del servicio que todos debiéramos disfrutar, y digo disfrutar, porque el servicio en el Señor no es para sufrirlo, es para disfrutarlo, que todos debiéramos disfrutar en nuestra vida cristiana, porque como vimos en el título, el servicio al cuerpo de Cristo es un privilegio, pero también observamos que este servicio no lo podía hacer cualquiera, que aquella persona que dentro de la iglesia quisiera servir debiera tener tres condiciones, debería tener una vida llena del Espíritu Santo, un buen testimonio y también estar lleno de sabiduría. Vimos que semejantes requisitos eran necesarios simplemente para poder servir en las mesas, semejantes requisitos simplemente para poder poner el pan en las mesas. Tener un buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y estar lleno de sabiduría simplemente para ser un camarero. Dijimos que si nuestra vida no estaba respaldada por estos tres elementos, no valemos ni para colocar las sillas en la iglesia. Y es que esto no es una empresa, esto es la iglesia de Jesucristo. Dijimos que servir al Señor es un privilegio, que servir al Señor es un gran privilegio, que si no fuera un privilegio, los requisitos no serían tan exigentes, que si servir al Señor no fuera un privilegio, lo podría hacer cualquiera. Bien, ya han pasado tres meses, ahora la historia que vamos a iniciar en Hechos 28, ya han pasado tres meses desde el momento en que vimos a Pablo y a sus compañeros, al resto de los viajeros, siendo recibidos y albergados en la casa de Publio, que era el principal de la isla, durante tres días. Debido al agradecimiento por las sanidades que Dios había hecho en el en Pablo, que había hecho a través de Pablo en los habitantes de Malta, pues estos habitantes les pertrecharon con todo lo necesario para poder continuar su viaje. Reiniciaron, pues, que es lo que vamos a ver hoy, reiniciaron, pues, su travesía hasta Roma a principios de la primavera, ¿no? a bordo de un barco que había invernado en la isla. Era un barco que hacía la travesía desde Alejandría, en, en, en Egipto, hasta Roma. Vamos a ver el mapa llegando a Siracusa, que es un puerto, si veis, de la isla de Sicilia, permanecieron allí durante tres días. Luego, navegando cerca de la costa de esta isla, llegaron a Regio, que es un puerto, como veis ahí, de la península itálica. Al día siguiente se dirigieron a Puteoli, este puerto que está ahí, es la actual bahía de Nápoles, y era el principal puerto de llegada de las naves mercantes procedentes del del Mediterráneo Oriental. Es muy probable que allí Julio tuviese que hacer diversos trámites en esta ciudad, informando de cómo habían hecho la travesía y cómo habían perdido el barco y toda la mercancía. Por eso se quedaría en esa ciudad una semana. Este tiempo lo aprovechó Pablo para salir del barco. Muy probablemente era una salida permitida por el centurión Julio. Resulta que en esa salida... Hallaron a unos cristianos, miembros de la iglesia de esa ciudad, y ellos les rogaron que se quedaran, quedaran, pues, eh, Pablo, ya sabéis, eh, Lucas, que es el escritor de Hechos, y también, ¿quién era el otro? No recuerdo. Ah, se me ha ido el nombre. Se quedaron con ellos teniendo comunión durante siete días. El resto del viaje que faltaba hasta la ciudad de Roma se hizo por tierra, por la vía Apia. Muy probablemente fueron los hermanos de Puteoli los que avisaron a los cristianos de la iglesia en Roma que Pablo estaba cerca. Así que ellos, los hermanos de Roma, enterados de que estaba a punto de llegar, salieron a recibirle por el camino, a recibir a Pablo. Este encuentro tuvo lugar en dos lugares, en el foro de Apio, que está a unos 72 kilómetros al sur de la ciudad de Roma, y en tres tabernas, a 60 kilómetros al sur de Roma. Esta recepción produjo en Pablo un efecto refrescante en su alma y dio gracias a Dios por ello. Seguramente pensó que gracias a estos hermanos, su estancia en Roma, pues no iba a ser tan difícil para él. Pablo, pues, llega por fin a Roma a pesar de las dificultades que Dios ha permitido en su vida y que para los cristianos estas dificultades siempre tienen un propósito, como sabemos, ¿no? Dios ha sido fiel, ha llegado a Roma. Pablo sigue estando preso, pero le dejan alquilar una casa en la ciudad para tener algo de libertad. El alquiler muy probablemente sería pagado por los hermanos en la iglesia de Roma. ¿Por qué? Pues porque Pablo estaba preso y por lo tanto no podía trabajar. Una vez llegado Pablo a Roma e instalado en esta casa, a los tres días se apresura a convocar a los judíos de la ciudad. El apóstol les informa de su detención. Y les dice que si ha apelado a César, no es porque tenga nada en contra de su nación, sino que en realidad es que le metieron preso por predicar de la esperanza de Israel. Y es en el el momento cuando les empieza a explicar qué significaba esa esperanza, que esa esperanza del pueblo de Israel que ya estaban todos esperando se había cumplido y que se había cumplido en la persona de Jesús. Los judíos de Roma no sabían nada de estas acusaciones que desde Jerusalén le hacían a Pablo. Escuchan, pues, con atención las explicaciones que Pablo les da a estos judíos sobre la llegada del Mesías. Pablo siempre predica en base a las Escrituras lo que de Jesús se decía en ellas. El resultado de la predicación fue que sus oyentes se dividieron entre los que creían, y entre los que no creían, como siempre. Pablo reaccionó ante los incrédulos citando al profeta Isaías y les dijo que por su dureza de corazón, la dureza de corazón de los judíos, ahora el evangelio se iba a ir a los gentiles. Aun estando preso, Pablo pudo recibir en esta casa a todos los que querían verle. Estaba preso pero le dejaron cierta libertad y entonces recibía allí en aquella casa a todos los que le querían ver, ¿no? Predicando el reino de Dios y enseñando sobre Jesús con toda libertad y sin obstáculo. Así estuvo Pablo, este Hechos 28, lo que vamos a ver es el inicio, pero estuvo así dos años. Al finalizar este periodo, que lo que tenía la intención era de esperar a ser juzgado, ¿Mm? no sabemos con certeza lo que pasó cuando pasaron estos dos años pudo haber sido juzgado por César y puesto en libertad a no encontrar cargos suficientes para poder condenarle o simplemente nunca llegó a ser juzgado porque no llegaron ni los testigos ni las pruebas y entonces le pusieron en libertad. Pero como hemos visto, no perdió el tiempo. No solo recibió a todos los que a él querían llegar para predicarles de Jesús, sino que aprovechó todo este tiempo para escribir cartas a las iglesias. Estas epístolas escritas durante este periodo de su estancia en Roma se denominan las epístolas de la cautividad. El título, no me lo puedo callar, ni a los judíos, ni al pretorio, ni a los de la casa del César, Hechos 28, del 11 al 31. Dios fue fiel y finalmente llevó a Pablo a Roma pero lo llevó para que pudiera cumplir su propósito. Esto es algo que debiéramos de preguntarnos todos nosotros. ¿Para qué estamos pidiendo la fidelidad de Dios? ¿Para poder cumplir su propósito o para que se cumpla el nuestro? ¿Estamos cumpliendo su propósito en nuestras vidas de una manera natural, como un fruto del Espíritu Santo o predicar de Cristo es algo que a nosotros nos cuesta un esfuerzo enorme? A Pablo le vemos con un fuego que contagia a todo el mundo. Pablo hablaba así porque él era así. Y es que se trata de ser para poder hacer, si no es imposible. Yo conozco a algunos cristianos a los que les resulta imposible hablar a los demás de Cristo. Pueden hablar de iglesia, pueden hablar de reuniones, pueden hablar de canciones, pero no pueden hablar de Cristo le resulta imposible hablar de Cristo. A Pablo le resultaba imposible callar. <risa> y a muchos de nosotros los que, lo que nos resulta imposible muchas veces es hablar. Y eso a pesar del estado en el que vemos a las personas que nos rodean, ¿no? muchas veces amigos y familiares. Pablo siempre dando testimonio a todos, los que llevaba, a todos los que llegaban a su casa, testimonio del Jesucristo que vive. Pablo estuvo dos años en esta casa Prisionero, pero con cierta libertad para recibir a los que quisiese, pero prisionero. Y allí también aprovechó, como hemos dicho, el tiempo para escribir cartas a algunas iglesias y a alguna otra persona, como, por ejemplo, la de los colosenses, Filemón, Efesios y a los filipenses. La última carta, la de los filipenses, la escribió desde esta casa... Y comienza de esta manera. Fijaros, después de hacer una, una salu- unas salutaciones, unos saludos y una oración, dice lo siguiente. Mis prisi- Estamos en Filipenses, escrita a los Filipenses, pero desde la cautividad en Roma, ¿de acuerdo? Para que veamos el sentir de Pablo. Dice así. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, Filipenses 1.13. Y termina de esta forma, Filipenses 4, del 21 al 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, o sea, los hermanos en Roma, os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Al finalizar esta predicación voy a abundar en esto. Ahora solo decir cómo debía de ser el corazón de Pablo que incluso sus prisiones en Roma produjeron que todo el pretorio conociera de Cristo. Dice él... Que todos los soldados de la fuerza pretoriana, ¿no? esos que se encargaron de custodiarle durante estos dos años, turnándose entre ellos, porque él estaba encadenado a, Pablo estaba encadenado siempre a un, a un soldado, todos estos llegaron a cono- todos los del pretorio llegaron a conocer a Cristo, ¿no? No que todos fueran cristianos, pero que llegaron a conocer a Cristo. Se habían convertido al Señor incluso hasta los de la casa de César siervos, funcionarios, esclavos, incluso algunos nobles. Eso es lo que dice él, que os he leído al finalizar la carta a los filipenses. Y también leemos en filipenses que hasta los predicadores de afuera le tenían envidia. Los de afuera de su casa, mientras él estaba prisionero, ¿no? Así era el corazón de este hombre, de un hombre que no podía dejar de hablar de Cristo. Se gozaba, fíjate, fíjate tú, Se gozaba de que hasta los predicadores de afuera pudieran predicar de Cristo, y eso que lo hacían por contender con él, ¿no? Por envidia, para añadir aflicción a sus prisiones. Incluso así se gozaba. Este era el corazón de Pablo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora, versículo a versículo, ¿no? Que Pablo no se puede callar. Versículo 11. Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días. Y luego fuimos a Roma. Ya he dicho que es muy probable que Julio, que es el centurión que se encarga de llevar a Pablo hasta Roma, tuviera que hacer diversos trámites en esta ciudad de Puteoli, dando informes de lo sucedido en el viaje. Pablo y sus acompañantes, como os he dicho antes, probablemente Lucas, que es quien escribe el libro de los hechos, y ya me acuerdo ahora de Aristarco, probablemente ellos tres, aprovecharon esta circunstancia que les dejaran salir, pues para dar un paseo y, enco- y se encontraron con unos cristianos de esta ciudad, ¿no? Y ellos le rogaron que se quedaran con, con ellos siete días. Seguramente que fueron algunos de estos cristianos de esta ciudad quienes dieron aviso a los cristianos de Roma de que Pablo se encontraba ya en las cercanías y sería por eso que estos hermanos de la iglesia de Roma se enteraron de su pronta llegada, ¿no? Por lo que decidieron salirle al paso Y así sucedió, que es lo que vemos en el siguiente versículo, versículo 15. Desde donde, oyéndonos de nosotros, los hermanos, o sea, los hermanos de Roma, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Como hemos dicho antes, el foro de Apio está situado a unos 72 kilómetros al sur de la ciudad de Roma, en la vía Apia. Y las tres tabernas como a unos 60 kilómetros al sur. Ellos habían recibido ya unos dos años atrás una carta, una extensa carta, que es la carta que en la Biblia más se parece a un tratado de teología sistemática, que es la carta a los romanos. Una carta con la que muchos grandes hombres de Dios han abierto sus ojos a los misterios que Dios tenía para revelarnos, ¿no? De eso le conocían, de la carta a los romanos. Yo quiero que vayáis… Oye, ¿os gustaría saber… Los nombres de estas personas que fueron a recibir a Pablo, ahí en Tres Tabernas y en el foro de Apio, pues probablemente serían algunos de estos que están en Romanos 16, fijaros. Vamos a Romanos 16. Oye, Óscar, sé que ya ya no es una niña, ya es un niño. Tienes que buscar nombres. No pongas ninguno de estos. Romanos 16, fijaros. Dice Pablo, terminando esta carta, Romanos 16, 3, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Oye, Priscila y Aquila igual fueron ¿no? a, a recibir a Pablo. Saludad también a la iglesia de su casa. La iglesia estaba en casa de Aquila y de Pristila saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo saludad a Amplias, amado mío, en el Señor, a Urbano, a Apeles versículo once, a Herodión, mi pariente, versículo doce, a Trifena y a Trifosa Versículo 13, a Rufo, 14, a Síncrito, Flejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, 15, saludada a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana, a Olimpas, saludados los unos a los otros con ósculo santo. ¿no? Podrían ser estos los hermanos que fueron hasta allí a saludar, a recibir ¿A Pablo? Pues probablemente. Los hermanos de Roma recorrieron todos estos kilómetros andando para recibir y animar a Pablo. Y este versículo nos dice que Pablo, fijaros, al verlo al verlos, dio gracias a Dios y cobró aliento. Sin duda, Pablo era de carne y hueso, ¿no? Por eso también necesitaba ser an- a- animado. Y menudo viaje que había hecho Pablo, ¿no? Había tenido un viaje desastroso e incluso ahora iba a Roma, pero iba preso, ¿no? ¿Cómo no iba a necesitarse el alentado? Claro que lo necesitaba. Pues así es como se encuentran muchas veces aquellos que te sirven. Necesitados de aliento, ¿no? No solo lo necesitas tú, también aquellos que te sirven. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para dar aliento a aquellos que nos están sirviendo? No creo que a ninguno de nosotros que venimos a la iglesia, a este local, nos pille tan lejos, ¿no? 72 kilómetros de distancia, no creo que haya nadie aquí que tenga que realizar esa distancia para venir a la iglesia. Mucha gente en la iglesia me pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? Pues ahí va. A mí lo que más aliento me da es ver que mis hermanos no dejan de venir a escuchar la palabra de Dios a este foro. No es el foro de Apio, pero es un foro. Aunque llueva y aunque haga frío, y por muy lejos que les pille. Al veros, doy gracias a Dios y cobro aliento. Y me da aliento porque me demuestra que no han creído en vano esos hermanos míos. Cuando os veo por esa puerta de entrada, cobro aliento porque veo que mi trabajo para el Señor tiene fruto. Y no solo nos debiéramos de preguntar qué estamos dispuestos a hacer por aquellos que nos sirven, sino también por aquellos, cualquier otro hermano que pudiera estar desanimado en la iglesia. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra casa? No digo yo 60 kilómetros de distancia, pero ¿estamos dispuestos a gastar un poquito de tiempo, de nuestro tiempo, para animar a cualquiera de los que en la Iglesia están desanimados? Esto es una parte muy importante de la Iglesia. ¿eh? La comunión unos con otros es una de las cuatro cosas que en Hechos 2.42 se ve. En Hechos 2.42 se nos dice que perseveremos en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mucha gente se deshace el cerebro para inventar. Cosas para que la iglesia funcione, pero si ya está todo inventado. El Señor nos ha hecho el diseño y nos lo ha dicho en Hechos 2.42. Solo, tan solo, cuatro cosas son necesarias. El resto es prescindible. Yo diría incluso que muy prescindible, porque muchas veces esas otras cosas que hacemos y buscamos, lo que hacen es entorpecer el verdadero funcionamiento de la iglesia. De la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan y de las oraciones. Y una de esas cuatro cosas, como digo, es la comunión unos con otros, que es lo que estamos viendo en este versículo. Es por eso que en nuestras células en el exterior, los que nos están viendo ahora, le damos tanta importancia a la comunión que ellos tienen unos con otros, no cuando estas personas invitan a su casa a otros a escuchar del Evangelio. No despreciemos, no despreciemos el privilegio que significa tener comunión unos con otros, porque cuando ocurre, Ocurre lo que vemos en este versículo, ¿no? que cuando otros hermanos os ven, dan las gracias a Dios y cobran aliento. Fíjate lo que provoca la comunión. No solo provoca que los demás cobren aliento, sino que también que provoca acción de gracias a Dios. ¡Guau! ¡Wow! Versículo 16. Voy a insistir un poquito en lo anterior. Provoca un corazón agradecido. ¿Entendéis? Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los, eh, los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Oye, ¿por qué se le permitió a Pablo vivir aparte? Bueno, pues seguro que su ciudadanía ciudadanía romana ayudó mucho, no facilitó las cosas. Pero probablemente el informe de Julio, el centurión que se había encargado de llevarle hasta Roma, pues ese informe había, seguro que ha facilitado mucho las cosas, ¿no? Ese informe habría sido un informe de buen comportamiento de Pablo durante todo el viaje, ¿no? Y eso permitió que en vez de llevarle a una prisión, pues le facilitaran una especie de arresto domiciliario en Roma. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca sabemos las consecuencias positivas que a través de nuestro testimonio cristiano podemos provocar en los demás. No sabemos si posteriormente Julio se ha convertido al Señor o no. El libro de los hechos no nos dice nada al respecto, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Lo que sí sabemos y que es seguro es que Julio se llevó un muy buen testimonio de un comportamiento cristiano. Si con alguien le hubiera gustado viajar a, Pablo, a Julio, ¿tú con quién crees que es? Con Pablo, yo estoy absolutamente convencido. Os voy a contar una anécdota. En el año 85, poco después de mi conversión, yo fui a México. Allí, con mis hermanos Héctor y Heriberto, que la mayoría los conocéis, que eran músicos, en aquel momento, de Daniela Romo, que era una cantante muy famosa, no solo en México, sino en España, y también de Luis Miguel, que es un cantante que sigue siendo famoso. Bueno, pues ellos trabajaban como músicos con ellos. Y yo viajé en alguna ocasión, invitado por Daniela Romo, a a sus giras. Y yo me preguntaba, ¿por qué esta mujer no solo me deja viajar con ellos, sino que lo agradece y además me sale gratis? Pues por por el testimonio que tenía ella de los cristianos. De Héctor y de Roberto. De hecho, y de esto, me, de, de esto me enteré yo después, nos utilizaba como sus ángeles guardianes, ¿no? Sabía que con nosotros no le iba a pasar nada malo. Es cierto que es un motivo equivocado, ¿no? Pero en el fondo es un buen testimonio. ¿Pueden decir esto mismo las personas que viajan con nosotros por el camino de la vida? ¿Pueden llegar a pensar qué bueno es estar con esta persona que irradia paz y seguridad en su Señor, ¿no? aunque le rodee un viaje que esté lleno de tormentas, los que nos rodean pueden vernos como seguramente Julio veía a Pablo y decir, oye, ¿cuántos se aman? ¿Que sin conocerse vienen desde Roma? ¿70 kilómetros a saludarle? Esta comunión no es producto de una amistad ni de una obligación religiosa. Esta comunión es producto de un milagro. Esta comunión es producto del milagro del Padre Nuestro que estás en los cielos, porque cuando oramos Padre Nuestro que estás en los cielos, lo que le estamos diciendo al Señor y a nosotros mismos, tengo hermanos, tengo una familia, intégrate en la familia, ¿no? En este versículo vemos que aunque se le permitió vivir aparte, estuvo custodiado en todo momento por un soldado, Pretoriano. Al final abundaré en este tema, pero como os he leído antes en la carta a los filipenses, después de este arresto de dos años en Roma, todo el pretorio sabía de Cristo. ¿No? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice Pablo antes en, 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 su, en su carta a los romanos, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. El estar encadenado para Pablo No era algo negativo. Tenía un propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en las circunstancias negativas que nos ocurren. ¿no? Para Pablo no era negativo. Porque a los que amamos a Dios, esto es, a a aquellos conforme a su propósito hemos sido llamados, sabemos que todo obra para bien. Estás encadenado, seguro que algo tengo que hacer, diría Pablo. ¿no? Estar encadenado durante dos años a un soldado en turnos probablemente de cuatro o de ocho horas... A Pablo le ayudó a bien. Y eso es porque, como acabamos de, de decir en Romanos, ¿no? Pablo fue llamado con un propósito. Y lo iba a cumplir, pasase lo que pasase, en cualquier situación. En este caso, predicando a unos soldados a los cuales estaba encadenado. Versículo 17, 18 y 19. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tengan nada de qué acusar a mi nación. Bien, vemos que Pablo no pierde el tiempo, ¿no? Por eso... como está preso y no puede ir a, ir a las sinagogas, lo que hace es convocar a su casa a los judíos. No, Él, cuando llegaba a una ciudad, lo hemos visto durante todos los viajes misioneros, lo primero que hacía era ir a la sinagoga de esa ciudad. Ahora, como está preso, no lo puede hacer, pero lo que hace es no perder el tiempo y convoca a los judíos de la ciudad. ¿Para qué? Pues para presentarles el Evangelio. Versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y a hablaros. Este es el motivo por el que llama Pablo, fijaros porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. La esperanza de Israel es Cristo. Pablo les dice que estaba preso por hablar de la esperanza de Israel, que es Cristo, por hablar de Cristo. Versículo 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de judía cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Los judíos de Jerusalén, los de Jerusalén, no los de Roma, ¿eh? no a los que está hablando ahora Pablo, sino a aquellos que le querían matar, los judíos de Jerusalén, son conscientes de que ya nada pueden hacer contra Pablo una vez que él esté en Roma. Roma no es Jerusalén, evidentemente, allí ellos movían todo, pero Roma no. Ya se lo quitaron de encima, piensan estos judíos de Jerusalén, y con eso les vale. Creen que Pablo ya nada podrá hacer en Roma, pero se equivocan porque es precisamente desde aquí desde el centro de la capital de Roma, donde mejor se puede alcanzar a todo el imperio. Y lo va a empezar a hacer con sus hermanos de sangre, con los judíos romanos. Versículo 22 y 23. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vosotros sabéis, porque lo hemos visto en el libro de los hechos, que a Pablo se le conocía por sus sermones largos. ¿eh? ¿Os acordáis aquel sermón en el que Eutico se cayó desde un tercer piso, ¿eh? Era un, eh, fue un discurso que vimos en Hechos 20, en Troas, en el que Pablo estuvo hablando hasta la medianoche. ¿no? no sé si se durmió eutico por el sermón de Pablo o el hombre se durmió por otro motivo, allí lo analizamos. En Hechos 20 tenéis la predicación, pero lo que vemos es que Pablo habla, en este caso también, desde la mañana hasta la tarde. Eso es increíble porque eso lo que me denota, lo que me hace ver es el corazón de Pablo, un corazón que estaba enamorado de Jesús. Y no, como digo en el título, no podía dejar de hablar de Jesús. No sé si nos pasa a nosotros, ¿no? Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Lo decimos siempre, ¿no? En la Biblia no hay nada más que dos tipos de personas, solo hay dos tipos de personas, no son los buenos y los malos, porque como dice la propia Escritura, todos somos malos, solo existen los que creen y los que no creen. O sea, los justos, que no es que seamos justos en nosotros mismos, sino que estamos justificados por la la sangre de Cristo, los justos y los injustos. O sea, aquellos que desprecian, la sangre del Señor, ¿no? La justicia que es Jesús. En eso están divi- en eso se dividen las dos clases de personas en la Biblia. Los justos, o sea, no justos en sí mismos, sino justificados por la sangre de Cristo, y los injustos, o, qué? o sea, aquello que desprecian la sangre de Jesús. ¿no? Llevamos dos años predicando este libro de los hechos, y durante estos dos años siempre hemos visto lo mismo. Los que creen y los que no creen. Y en nuestra iglesia así ha pasado. Algunos no han creído y se han marchado de la iglesia, pero no fue que se marcharan, no fue porque fueran más malos que nosotros, igual que nosotros. Todos somos igual de malos, todos tenemos nuestro corazón en la misma desgraciada situación. La única diferencia es que aquellos que se marcharon, con los que que seguimos aquí escuchando el Evangelio, es que los primeros no quisieron reconocer esa situación engañosa de su corazón, ¿no? Prefirieron seguir siendo guiados por su propia opinión, por su propio criterio, y no a través de la sabiduría de Dios. Esa es la única diferencia. Y cuando alguien decide eso, pues no soporta la luz de Cristo, ¿no? Y se marcha, porque ama más las tinieblas. La luz le muestra quién es y no quiere, porque quiere seguir en su vida, ¿no? Si eres de los que hoy todavía no ha creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día propicio, no retrases tu decisión. Hoy es el día señalado para tu salvación. Hoy podría ser el día en el que, bueno, pudieras reconocer tu miseria espiritual y por lo tanto la necesidad del único Señor que te puede sacar de la tormenta en la que has metido tu vida y la vida de los tuyos. No lo dejes pasar. Si lo haces mañana, ¿sabes lo que va a pasar? Que vas a tener un corazón más endurecido, más difícil para el arrepentimiento. Y no hay peor cosa, no hay peor cosa que un corazón insensible a la voz de Dios. Un corazón insensible a la voz de Dios es una necedad. Versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien, habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Bien, las palabras que ahora les va a decir, todavía no las ha pronunciado, son del profeta Isaías. Se las dijo Dios al profeta Isaías, en Isaías 6, versículos del 9 al 10. Y los judíos que estaban escuchando a Pablo sabían perfectamente todo lo que Pablo le estaba diciendo a través de estas palabras de Isaías. Lo conocían perfectamente. porque fueron dichas por Dios a los israelitas a través del profeta para ese pueblo cuyo corazón estaba muy endurecido por la incredulidad y la desobediencia. Así que ellos sabían qué querían decir perfectamente las palabras que ahora vamos a leer del profeta Isaías. Esas palabras, ellos sabían que esas palabras que van a oír, lo que consiguieron en el pueblo de Israel fue que se alejaran cada día más de la salvación. Así que no le pueden decir a Pablo que no le entendían. Y son estas palabras. Versículo 26. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Oye, ¿por qué? ¿Por qué alguien teniendo ojos no ve y teniendo oídos no entiende? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Por qué? Pues por este motivo. Porque, versículo 27 porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Los motivos de nuestra vida están en nuestro corazón. El centro de nuestra vida está en el corazón. La toma de decisiones está en el corazón. No estamos hablando del corazón físico, del cardia, no. Sino del centro de toma de decisiones de nuestra vida, o sea, de nuestra alma. Es el corazón el el que consigue que alguien pueda percibir la realidad o no, aunque tenga ojos. Y también es el corazón, ese alma, el que puede conseguir que alguien entienda o no entienda aunque tenga oídos. ¿Cuánta gente conocemos que oye lo lo mismo que nosotros oímos y y nos parece imposible, ¿verdad?, que no entiendan nada de lo que Dios tiene que decirles a través de la palabra. No es que no lo entiendan, es que no lo quieren entender. La palabra no está dicha para inteligentes, la palabra está dicha para los humildes. No entienden porque tienen el corazón, como dice ahí, engrosado, gordo, sin funcionalidad, pesado. Ya no tienen sensibilidad para escuchar la voz de Dios, pesa demasiado. Solo vive ese corazón para comer y para vivir en la carne. Tienen un corazón que no vale para el espíritu. Es culpa de ellos. No tienen el corazón engrosado por culpa de Dios, lo tienen así porque ellos solo desean oírse a sí mismos y comer las cosas del mundo. Y es ese rechazo que hacen voluntariamente a Dios lo que provoca cada día más una ceguera mayor y una sordera espiritual cada vez mayor. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo volvemos a repetir. ¿Por qué los hombres rechazan la verdad de Jesucristo? Porque aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Lo que más me entristece de este mundo es ver aquí en la iglesia a hombres y mujeres escuchando lo que Dios tiene para decirles, para sacarles de la tormenta en la que ellos han metido sus vidas y las vidas de sus hijos y de su familia y observar que están con una cara de dormidos o de apatía o de superficialidad o de desinterés o de superioridad frente a la palabra de Dios, pensando que su opinión es la que vale frente a la evidente razón de Dios. Esa incredulidad que día tras día lucha contra el amor de Dios. Fíjate, esa incredulidad que lucha contra el amor de Dios, Dios derramando de su amor hacia las personas y ellos luchando con su incredulidad frente a Dios. ¿no? Ese amor que lo que pretende Dios es hacerles ver su situación desastrosa. no Pero esa incredulidad, esa lucha lo que consigue es que su corazón se engrose. ¿No? se engorde con su propia opinión y termine siendo cada día más insensible a la voz de Dios. Y eso impide que Dios los sane, qué es lo que dice al final este versículo que hemos visto. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Es lo que quiere Dios. Él no quiere hacerte la vida imposible. Él lo que quiere es sanarte de esa enfermedad que te está destruyendo, ¿no? que está llevando a la destrucción tu vida y la vida de los tuyos, y tú lo sabes, tú lo sabes. La gente no entiende no porque sean tontos, sino porque aman más las tinieblas que la luz, y eso provoca una grosura de su corazón. No es al revés. No es porque como tienen el corazón engrosado, No es porque no, no es como tienen el corazón engrosado por lo que ellos no entienden, no, no. Porque tienen el corazón engrosado por lo que no entienden y ese por qué es culpa suya. La grosura que endurece su corazón proviene de preferir su propia opinión, de comer de lo que ellos les interesa, no, en vez de comer de la opinión de Dios. Su palabra limpia y su palabra adelgaza a través del servicio y <risa> no te quedas gordo e insensible a la voz de Dios. Es así. Es por eso que son responsables del resultado de sus vidas, porque su corazón se ha engrosado. No, como tienen el corazón engrosado, no, porque lo tienen, y lo tienen porque ellos así lo han querido. Ellos son los que solitos ya se han condenado, como muy bien dice el Señor en Juan 3, 18. Un corazón engrosado no no solo les puede ocurrir a los incrédulos, ¿eh? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros también. También a los creyentes nos puede ocurrir. De ahí la importancia de tener un corazón limpio, ¿no?, por la palabra de Dios y alimentado por la palabra de Dios. La palabra de Dios nutre y es sana. sana. El problema es que cuando comemos del mundo es lo más insano y el corazón se nos engrosa, ¿no? no debemos de comer de las cosas del mundo, que lo único que van a producir en nuestro corazón es que se engorde, porque comemos esas porquerías que el mundo nos ofrece, No, en vez de comer del pan que descendió del cielo, ¿no? Y si lo haces así, lo que vas a conseguir es que tu corazón sea inútil, patoso, colesteroso, inservible a la voz de Dios. Y hay, hay gente que puede pensar que lo importante para comer de la palabra de Dios es venir a la iglesia. Hay que venir a la iglesia. Pero eso no es lo más importante. No es eso lo más importante. Eso está muy bien. Pero uno puede estar escuchando muchas predicaciones. Uno uno puede leer mucho la Biblia y seguir con un corazón gordo. Lo que yo necesito además de eso es disposición. Disposición de querer oír y entender lo que Dios tiene para mi vida. ¿Y cómo se consigue esa disposición? Muy bien. Es con la oración. Pero no cualquier oración, es una oración en humildad, con arrepentimiento durante la oración. Eso es lo que allana el camino hasta el trono de la gracia. El arrepentimiento es lo que te permite llegar hasta el trono de la gracia. Y la gracia es el regalo, y el regalo es la misericordia. Y la misericordia es que entiendas. ¿Entiendes? los que aquí estamos y que hemos entregado nuestra vida a Cristo, lo que más nos asombra es que ahora vemos, que ahora oímos y que ahora entendemos lo que durante años, incluso siendo cristianos, nunca entendimos. ¿Eso es misericordia o no? Que puedas ver y que puedas entender es pura misericordia de Dios. Ver, oír, entender a Dios, a mí, por lo menos a mí, yo creo que a muchos de vosotros también me causa asombro. y ese asombro me me produce un gozo indescriptible. Hay hay veces que parezco un niño pequeño predicando de Jesucristo, porque a mis 52 años sigo asombrándome de que Dios haya tenido la inmensa misericordia de hacerme entender lo que otros ni de lejos ven, ni de lejos entienden. Y no ha sido por mí, ha sido por pura misericordia. Dice ahí, Y yo los sane. Que entiendas, es la sanidad de Dios para tu vida. ¿Entiendes? Que entiendas, ese es el regalo de la sanidad. Versículo 28. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Los judíos necesitaban ver para creer, pero a los gentiles nos es enviada esta salvación, la cual, dice ahí, la oiremos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No necesitamos ver señales para creer, aunque a veces hay señales en nuestra vida, pero nunca son dadas para creer. Las señales se dan para confirmar lo que se cree. Versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Discusión que siguen teniendo hasta el día de hoy. Dos mil años, más de dos mil años después, estos siguen igual. Así siguen, como dijo Isaías, oyendo pesadamente por tener un corazón engrosado en su propia opinión. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros también, cuidado. Versículo 30. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Fíjate, dos cosas. Predicar es proclamar la verdad del Evangelio, proclamar la verdad de Jesucristo, ¿no? Y eso se hace a través del único nombre, el nombre de Jesucristo, el único nombre que es sobre todo nombre. Pero no solo vale con predicar, también hay que enseñar. Enseñar es discipular. Enseñar es que las palabras que has leído de Jesús se hagan prácticas en tu vida. Por lo tanto, no solo nos debiera valer la salvación, ¿no? debemos vivir la salvación. Por eso vemos que Pablo no solo predica la salvación, sino que enseña a vivirla, esa salvación, a vivir en el reino de los cielos. ¿no? Así empezó esta iglesia de semilla, abriendo mi casa y recibiendo en ella a todos los invitados que venían. Haciendo dos cosas. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Hay una promesa cuando abres tu casa a la predicación del Evangelio. Y esta iglesia es el resultado, la bendición de esa promesa. Y continúa así porque nuestra iglesia es así como funciona. En nuestra iglesia pensamos que este lugar pues probablemente no sea el lugar más idóneo para hablar de Cristo a nuestros amigos y conocidos, y conocidos sino que creemos que nuestras casas son el lugar propicio, ¿no? nuestros grupos celulares, los que mejor pueden cumplir esa función de predicar y de enseñar a Jesús a los demás. Lo leímos en Romanos 16, decía Pablo a los romanos sin, conu- sin conocerles, ¿no? saludad a la iglesia que está en vuestra casa. Anímate a abrir tu casa como Pablo abrió la suya. Hazlo por fe, ¿de acuerdo? Yo ya sé que ahora no lo ves, pero en eso consiste la fe. ¿no? Romanos, perdón, Hebreos 11, 1, que dice, así pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El regalo de la fe consiste en que después de creer, puedes ver. No es al revés. Y puedes ver aquello que no veías antes. De la misma manera que yo hoy veo la iglesia semilla y hace cuatro años, no es que no la viera, es que ni me lo imaginaba. A ti te puede pasar algo parecido, ¿no? Puede que no sea una iglesia, pero sí una vida rescatada de esa tormenta que le llevaba a esa persona a perder su vida y la de los demás, ¿no? Haz lo que debes hacer y después podrás ver. Hazlo por fe, ¿no? Y después verás lo que ni te imaginabas que podrías ver. Creer te abre los ojos para ver, pero es después de creer, ¿no? Es la paradoja del Evangelio. He terminado. Pero vamos a adelantar un poquito el siguiente capítulo, el capítulo 29 del Libro de los Hechos. Y un poquito de la vida de Pablo de los últimos días. Bueno, ya sabéis que no existe el capítulo 29. Hoy hemos terminado las predicaciones de... Hay gente que está buscando el capítulo 29... No, no existe. Pero t- tiene su importancia, porque si os fijáis, da la sensación de que este final no es un final adecuado para un libro así. Da la sensación como si a Dios le faltase algo por escribir en este libro. Y sin embargo, yo creo que resulta que este final es el adecuado. Este es el final adecuado para todos nosotros. ¿Por qué? Yo creo que Dios en su soberanía dejó así el final del capítulo del libro de los hechos, de este libro de los hechos con este capítulo 28, porque en realidad es el mejor final para todos nosotros. Es el mejor final que nosotros podríamos tener para así tener un buen comienzo. O sea, el inicio del capítulo 29 en nuestras vidas, ¿no? El inicio del capítulo 29 en tu vida y en la mía. Nosotros, la Iglesia Semilla, somos el capítulo 29 del Libro de los Hechos. Pero claro, para eso debemos hacer lo mismo que veíamos que hacía Pablo en todo este Libro de los Hechos y que se ve resumido en estos versículos últimos, que es predicar y enseñar de Jesucristo. Oye, ¿qué podría haber pasado con Pablo después de estar estos dos años preso en Roma? Pues probablemente después de ser liberado viajó a España, como deseaba desde el principio en sus viajes misioneros. Y tras su paso por España fue hacia las iglesias de Oriente. El 18 de julio del año 64 ardió Roma y el pueblo culpó del incendio a Nerón. No sabemos si esa acusación sería cierta o no. Lo que sí sabemos es que el emperador culpó de ese incendio a los cristianos. Que al no ser muy populares, pues eran una presa fácil para que Nerón se descargara de responsabilidad. Muy pronto, esa persecución que se había iniciado en Roma se extendió por todo el imperio, llegando hasta donde estaba Pablo. La detención de Pablo por segunda vez se produce muy probablemente en Troas, en casa de Carpo. De allí le trasladaron de manera abrupta hasta Roma y no tuvo tiempo ni para recoger su abrigo ni sus libros. Ahora Pablo está encarcelado por segunda vez en Roma pero esta vez no le pusieron en arresto domiciliario, sino que le metieron en prisión. Allí escribió a Timoteo, la segunda carta a Timoteo está escrita en la prisión, en esta segunda prisión, y a Timoteo le pidió que le enviara hasta Roma su capote y sus libros, ¿no? pero muy seguramente que él nunca los volvió a utilizar. En ese momento Pablo tendría ya unos 60 años, más de 60 años, y esperaba la muerte en la cárcel con una entereza y una solidez espiritual que emocionan. Segunda de Timoteo 4. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo. No dice Timoteo, pero se lo está escribiendo a Timoteo. Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, el escritor del Libro de los Hechos, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, ¿recordáis a Márcoles? ¿A Marcos? ¿Os acordáis de Marcos? Marcos en el primer viaje misionero que se enfadó con él y ya no le quiso llevar al segundo viaje misionero. Con Marcos se reconcilió porque dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Se dice que muy probablemente este Alejandro fue quien denunció a Pablo en Troas guárdate tú también de él pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado en su primera defensa cuando él se defendió de estas acusaciones no de ser un incitador probablemente de esta vamos a decir secta que provocaba incendios en roma no en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado faltaba una segunda defensa y está encarcelado y le está escribiendo a timoteo sino que todos me desampararon no les sea tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me liberará de toda obra mala y me preserva, per, preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las últimas palabras que tenemos escritas del apóstol Pablo o por lo menos que nos han llegado hasta nosotros, ¿no? Pero vamos a volver a los últimos versículos de Hechos 28 y los vamos a ver como resumen, ¿vale? Resumen de todo el libro, del libro de los Hechos. Fíjate bien, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mientras Pablo estuvo en esta casa alquilada, no solo recibió a todos aquellos que a él venían, sino que por lo menos escribió cuatro cartas a las iglesias y a una persona. ¿no? Son las denominadas epístolas de la cautividad, Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Y en la carta a los filipenses, que yo os he leído algunos versículos antes, Pablo, después de saludarles, en el inicio de la carta a los filipenses, después de saludarles y de hacer una oración, si os veis a Filipenses 1, versículos 12 y 13, fijaros lo que dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ya lo hemos dicho antes y lo quiero volver a repetir porque creo que es lo importante del corazón de Pablo. Los del pretorio eran los soldados de César, Resulta que aquellos soldados que se encargaron de custodiarle en la casa alquilada en Roma conocían a Cristo por las predicaciones de Pablo. ¿Cómo podría ser esto? Pues Pablo les habría hablado todos los días de Cristo a estos soldados que estaban encadenados junto a él. No, Todo el pretorio sabía de Cristo. Es increíble. Y Filipenses termina de esta forma. 4, 22, 21 y 22. Filipenses 4, 21 y 22. Fija. «Saludad a todos los santos en Cristo Jesús». Los hermanos que están conmigo en Roma os saludan, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Esto significa lo que he dicho antes, que muchos esclavos, trabajadores, funcionarios y hasta nobles de la casa de César se habían convertido al Señor. Pablo no perdía el tiempo, Pablo no perdía el tiempo ni siquiera en el calabozo, Pablo seguía evangelizando incluso en su prisión. Fíjate el gozo... La carta a los filipenses es la carta del gozo, ¿verdad? Fíjate en el gozo de Pablo, aún, estaba, aún estando cautivo en esta prisión, en la primera, ¿eh? en esta casa alquilada, cautivo y con amenazas de muerte estaba Pablo, y fíjate su gozo. Filipenses 1.12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Oye, ¿qué cosas le habían sucedido? Pues ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pues que los judíos le querían asesinar en Jerusalén, que Félix y Festo, ¿os acordáis?, Los gobernadores pues no le soltaban, le tenían preso a pesar de que ellos sabían que era inocente, le envían preso a Roma y era inocente, lleva ya dos años encadenado, también tuvo aquel, eh, aquel, eh, aquel naufragio antes de llegar a la isla de Malta, y resulta que todo eso dice Pablo, fíjate, 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 todo eso ha redundado para el progreso del Evangelio aparentemente, Pablo era un perdedor. ¿O no? Según la convicción de este mundo, Pablo era un perdedor, según el concepto, el sistema de valores de este mundo, y sin embargo resultó un ganador, porque todo aquello que era un impedimento para el avance del Evangelio para los hijos de Cristo, más bien obra para lo contrario, en su progreso. Y este progreso consistió en que más personas conocieran de Cristo todo el pretorio y los de la casa de César. Y nosotros... ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros no estamos presos, ¿no? Nosotros tenemos tantas cosas a nuestro favor que a veces, muchas veces redundan, eh, más bien para el progreso de nuestro propio interés personal en vez del progreso del Evangelio, ¿a que sí? Sin embargo, con Pablo no fue así. Era tan poderoso su testimonio que hasta los de la casa de César se convertían y todos los soldados pretorianos conocían de Cristo. Seguro que piensas como yo. Yo estoy seguro que todas las personas que se rigen por el sistema de valores de este mundo les tiene que dar muchísima envidia ver a una persona como Pablo. Y esto es porque Pablo, a pesar de que era un perseguido, tenía una felicidad que el mundo, por muchas cosas que tenga, jamás conocerá. Cuánta gente en este mundo, con todo lo que tiene, no solo no es feliz, sino que quiere más y quiere más. La felicidad de Pablo provenía de estar enfocado en Cristo. Él tenía, Pablo, un propósito bien definido y claro. Claro y definido no por él, sino por el Señor. Y si queremos conocer esa vida de plenitud que vemos en Pablo, debemos tener la mente de Cristo. Una mente que dice algo como lo que Pablo decía desde la prisión en Roma a los filipenses, hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Dicho de otra manera, que el gozo que conservo dentro de esta prisión han hecho tales maravillas que Cristo se ha hecho patente en todos. Les estoy volviendo locos y se están convirtiendo. Era tal el poder de la vida de Pablo que aún estando en la cárcel, lo tienes en Filipenses uno. no lo leas ahora, lo miras en casa, que aun estando en la cárcel, provocaba la envidia de los falsos predicadores. Lo normal sería que si alguien tuviese envidia de un predicador, pues fuera de un predicador que tiene una mega iglesia con muchos medios técnicos y muchos miembros, ¿no? Lo normal sería que eso produjese envidia en algunos predicadores. Oye, pero de un hombre preso, de alguien que está encarcelado, ¿Envidia? Esto es lo que provocaba Pablo, ¿no? ¿Qué habría en la vida de Pablo que a algunos desde fuera le producía envidia? Pues era su carácter. Su carácter transformado. No se trata de ser teólogos. No se trata de saber mucho. Se trata de carácter. Se trata del carácter de Cristo en nuestras vidas. Se trata de que el carácter de Cristo se vaya formando en nuestro corazón. Es la manera en la que vives. O sea... En la manera en la que sirves, como se sabe cuánto sabes, quien eres se manifiesta en cómo sirves. Cuestión de carácter. Cuestión de ser un discípulo. No se trata de lo que sabemos en la mente, se trata del carácter de Cristo formándose todos los días en nuestro corazón. Esto es lo que hemos visto en el libro de los hechos. Es de esto de lo que hemos predicado durante estos dos años, de los hechos de Cristo, en sus apóstoles a través del Espíritu Santo. Solideo, Gloria.